0: Tänään mun kanssaan juttelemassa punainen kortti rasismille projektipäällikkö ja HJK luottopelaaja Linda Ruutu. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Mites on koronakevät lähtenyt liikkeelle?
1: Tässähän tämä varmaan niinku aika monella niin alkaa vähän hapottaa tämä tota korona, mutta siinä mielessä tietty niinku itsellä suht onnekas tilanne, että treeneissa on käydä ja noin, on, on niinku jotain ihmiskontaktia. Säännöllisesti niin tota, se on tietysti ollut semmoinen oma arjen helpotus, mutta tota, kyllä tässä niin sanotaan, että toivotaan, että aletaan pikkuhiljaa olla voiton puolella.
0: Ja mä oon hei, sulle tällaisen kahdeksan nopean kysymyksen sarjan tähän, niin oletko valmis?
1: Joo, Anna tulla.
0: Jalkapallo. Peli. Linda Ruutu.
1: <laughs> Hauska.
0: Megan Rapinaan. Esikuva. Rasismi. Perseestä. Punainen kortti rasismille.
1: Yhdenvertaisuus. HJK. Paras.
0: Esikuvien vastuu. Rohkaista. Studicap. Kiva. No oli siinä. Selvitty. Tota, hei, sä oot tosiaan aloittanut 2020 Punainen kortti rasismille järjestön projektipäällikkönä, niin aloitatko ihan kertomalla, mikä tämä Punainen kortti rasismille on?
1: Joo, eli alkujaan lähtisin tota Brittein saarilta tuossa muistaakseni 90-luvun loppupuolella ää, ihan niin kuin tällaisen yksittäisen pelaajan kokemuksesta ja, ja sitten siitä tavallaan sen tietoisuus, että jalkapalloilijat voi vaikuttaa yhteiskuntaan omalla tavallaan näkyvyydellään ja sillä alustalla, mikä on ja tota, pikkuhiljaa sitten kasvanut Kasvanut niin kuin isommaksi projektiksi ja Suomeen on tullut 2000-luvun alussa ja sitten oli pitkään, on siis siitä alusta asti ollut Fimun eli Suomen monikulttuurisen liikuntaliiton alainen tota, toiminta. Mutta sitten tuossa noin viisi vuotta sitten niin ensimmäinen päätoiminen työntekijä on siihen palkattu ja sitten lähtenyt siitä, siitä sitten kasvamaan aika Iso paino on niin kuin viestinnässä ja vasta sen viestin levittämisessä ja, ja sitä kautta niin kuin yhdenvertaisuuden edistämisessä. Sitten on isossa roolissa myös urheilijat, jotka haluaa niin kuin, äh, omilla kasvoillaan tuoda tuota, tuota viestiä eteenpäin. Ja esimerkiksi kapteenin nauhoittelu on ollut yksi keino, jolla, jolla tota, sit sitä on tehty. Sen lisäksi on ollut niitä punainen kortti rasmille, ihan kortteja, mitä esimerkiksi on sitten ottanut kuvia niiden kanssa. Äh, ja sen lisäksi on on sitten tota, tarjottu niinku, koulutusta urheilun toimijoille ja, ja apua esimerkiksi niinku, yhdenvertaisuussuunnittelussa ja enemmän semmoista myös rakenteellisen tason sen lisäksi, että on noita tavallaan symbolisia ja viestinnällisiä keinoja.
0: Jussi no, se vähän vielä enemmän sitä, mitä se koulutus niinku, konkreettisesti pitää sisällään?
1: No, s- Voi tarkoittaa niinku, eri, eri asioita, että voi esimerkiksi olla, että jonkun toimia niin kuin omiin koulutuksiin, tavallaan siis sisäänrakennetaan joku osuus yhdenvertaisuudesta. Öö, tai voi olla ihan, että, että tota, seuratoimijat tai kuka tahansa oikeastaan, niin kuin joka toimii urheilussa, niin käy läpi koulutuksen. Siinä se on niin kuin suht pienimuotoista ehkä ollut, niin kuin, tai sanotaan, että siitä kun tämä hanke on alkanut, isoin paino on ollut ehkä sillä niin kuin näkyvyyden kasvottamisella ja sillä, että saadaan sitä viestiä tunnetummaksi. Ja nyt ehkä ollaan siinä pisteessä, että se on aika hyvällä tasolla, että suht hyvin niin kuin Suomen urheilukentällä tunnetaan tämä hanke. Niin sitten mun oma tavoite on se, että nyt pystyisi laittaa lisää paukkuja siihen koulutuspuoleen ja sitä kautta myös sitten kasvattaa sitä vaikuttavuutta. Että tavallaan isompi osa ihmisistä alkaa ymmärtää noita teemoja paremmin ja sitä kautta myös sit se kerrannaisvaikutus sitten kasvaa. Sä tosiaan
0: pelaat itse HJKs tällä hetkellä ja kaikki, jotka asioista vähänkään tietää, tietää, että jalkapallo on aika aikaa vievää hommaa, niin mikä ihme sut sai tarttumaan vielä näinkin isoa ja haasteeseen?
1: No varmaan niin kaksi puolta siinä on, että toistaiseksi vielä niin kuin Suomessa naisten pääserjässä ei noi liksat ole mitään hirveä isoja, että sit pitää jotain muutakin keksiä, että pystyy elättämään itsensä ja sitten... Toinen puoli on se, että noi, niin kuin, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoteemat on ollut itselle tosi tärkeitä niin kuin, aika lailla aina. Ja, ja sit on myös omien opintojen ja aikaisempien työkokemusten kautta, niin tämä on ollut kiinnostus tähän teemaan. Ja sitten kun tuo paikka tuli hakuun, niin se oli aika selvää itselleen, että siihen haluaa hakea.
0: No, jos me aletaan miettimään ihan niin rasismia ongelmana, niin jos me lähdetään ihan Suomesta liikkeelle, niin miten iso ongelma rasismia ja syrjintä on suomalaisessa jalkapallokentässä?
1: Mä lähdettyisin tuota kysymystä ehkä niin kuin vähän laajemmasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta, että me tiedetään se niin kuin sekä tutkimuksista että ihmisten kokemuksista, että Suomessa on rasismi suht paljon ja sitten se tarkoittaa automaattisesti sitä, että sitä on myös jalkapallossa, että tavallaan urheilu ei ole mikään erillinen saareke yhteiskunnasta ja tavallaan se, että okei voi olla jotain erityispiirteitä, mitä tapahtuu urheilussa, mitä ei välttämättä muuten yhteiskunnassa, mutta kuitenkin Aika lailla ne on ne samat asiat, mitkä toistuu sitten eri, eri aloilla. Ja sitten ehkä myös siitä näkökulmasta, että kuitenkin urheilija tai valmentaja tai kuka tahansa toimija, niin ne on aina ensisijaisesti ihminen, joka niin kuin elää tässä yhteiskunnassa. Ja, ja tiedetään se, että tietyt ihmisryhmät kokee syrjintää meidän yhteiskunnassa, niin näkisin, että ensisijainen paino on se enemmän yhteiskunnallinen kuin se, että mitä, mitä nimenomaan vaikka jalkapallossa rasismi tarkoittaa.
0: Ja onko sitten niin kuin mitään vertailukohtaa, että miten sitten, niin kun sä puhuit niistä erityispiirteistä Suomessa, niin onko mitään, että miten, jos sä vertaat niin muun maailman ja Suomen tilannetta tässä, missä Suomi menee tällä hetkellä rasismin vastaisessa työssä?
1: Varmaan niin Suomessa tietyllä tapaa se keskustelu on ehkä herännyt vähän myöhemmin kuin monessa muussa maassa. valitettavasti viime vuoden tapahtumien myötä niin, niin vertailujenkkeihin tapahtuu aika paljon ja se historia on totta kai erilainen, mutta tota, sama samaan aikaa ehkä aikaisemmin suomalaisessa keskustelussa on ollut aika yleistä se, että ajatellaan, että ei Suomessa ole ollut rasismia kun vasta sitten, niin kuin sanotaan, muutamat viimeiset kymmenen vuotta unohtaen sitten se niin kuin satojen vuosien historia, mikä vaikka romaneilla tai saamelaisilla on ollut Suomessa. Että vaikka niin kuin meidän historia on erilainen kuin jossain Jenkeissä esimerkiksi, jossa niin kuin on, no ei nyt me ehkä, Käytetään siihen aikaan, mutta kaikki ymmärtää sen, että se historia on niinku erilainen ollut siellä, mutta ei, ei me olla niinku irrallisia siitä kontekstista, että, että se, se rasismin historia on täälläkin pitkä. Ja tota, ehkä sit viime vuoden myötä tuntuu, että on niinku Black, Black Lives Matter liikkeen niinku kasvettua maailmanlaajuisemmaksi keskustelun aiheeksi. Niin sitten Suomessakin ehkä alettiin paremmin ymmärtää sitä, että mitä, mitä eri muotoja täälläkin on ollut pitkään. Ja ehkä tuli vihdoinkin, tuli semmoinen niin ainakin monilla ihmisillä semmoinen aito halu tehdä asian eteen jotain.
0: Miten muuten, jos otetaan tämä BLM niin kuin vielä esille, miesten peleissä on nähty paljon tätä polvistumista ennen pelejä. Mikä sun ajatus on siitä, koska nyt hän on alkanut osa jo seuroista ilmoittamaan, että he ei enää sitä teet kokee sen, että se on menettänyt teho, tehoansa, niin onko ollut puhetta pelaajien kanssa, tuleeko HJK osallistumaan kansallisessa liikassa tähän vai onko ollut yleisesti puhetta, että miten, miten toimitte?
1: Ää, siitä ei ole meillä ollut puhetta, että varmaan niinku, niitä tapahtui maaotteluissa jonkun verran ja sitten uef alaisissa peleissä, että esimerkiksi meidän hoikon on kanssa viime, viime syksyn tota, Mestarin liikan pelin Alussa polvistuttiin ja se, se tuli niinku ohjeena suoraan sieltä, että näin tehdään ja se oli, se oli selvä homma kaikille, mutta se on ehkä ihan totta, että sit siinä vaiheessa, jos se tavallaan tehdään vain automaattisesti, niin se ehkä menettää sen, sen niinku vaikutustehonsa, niin en mä ehkä niinku osaa yleisemmin ottaa kantaa siihen, että mitä, mitä kannattaa tehdä, mutta varmaan niinku se on sitten kilpailujen järjestäjien ja, ja seurojen niinku keskusteltavissa, että miten kannattaa toimia ja niinku löytää ehkä ne tehokkaimmat keinot, miten tätä tota asiaa haluaa pitää pinnalla.
0: Tosiaan, jos puhutaan vähän tästä Suomen urheilun eettisen keskuksen eli Suekin julkaisusta, mikä, minkä he teki tällaisen kattavan tutkimuksen viime vuoden syyskuussa joka koski suomalaisurheilijoiden kokemaa häirintää kilpaurheilussa. Se tutkimus oli tosiaan karua luettavaa. Siellä oli, että 37 prosenttia aikuisten maajoukkuetason urheilijoista oli kokenut sukupuolista tai seksuaalista häirintää viimeisen viiden vuoden aikana. Mistä tämä sun mielestä kertoo?
1: Taas ehkä tullaan siihen, että niin kauan kuin yhteiskunnassa ylipäänsä tapahtuu, Niistä tapahtuu myös urheilussa. Ja esimerkiksi tuossakin tutkimuksessa sukupuolinen häirintä piti sisällään sen niin kuin epätasarvoisen kohtelun, vaikka sukupuolen perusteella, mikä sitten kuitenkin edelleen valitettavasti urheilumaailmassa on suhte yleistä. Niin, tota, mä ainakin itse näen, että se ei mitenkään hirveän yllättävä ollut ne tulokset siinä, siinä tutkimuksessa, mutta niin kuin todella tärkeää saada tutkimustietoa tuosta aiheesta.
0: Tosiaan niin kuin sanoit, niin naisten kokema häirintä on huomattavasti yleisempää. 32 prosenttia oli kokenut häirintää naisista ja miehistä luku oli 19 prosenttia. Niin mikä tämän aiheuttaa, että oikeastaan ollaan me sitten urheilukentällä, ollaan me sitten kulttuurikentällä muuten tai yhteiskunnassa muuten, minkä takia naisia sun mielestä kohdistuu näin paljon
1: enemmän häirintää kuin miehiä? No varmaan niin urheilumaailman piiristä sen vaan ainakin sanoa, että se on tosi pitkään ollut niin kuin tosi NS-miehinen niin pelikenttä. Ja, ja silloin tota se valta-asema on ollut vielä niin kuin ehkä muuhun yhteiskunnan verrattuna vielä kärjistetymmin se, että, että miehet on vallassa ja naiset on mukana, jos on, mutta hyvin pitkään... Niin Tosi pienissä rooleissa ja ei ehkä ole annettu sitä mahdollisuutta edes osallistua aina. Ja sitten totta kai pikkuhiljaa enemmän ja enemmän. Mutta se kuitenkin historia siitä on niin pitkä, että minkälaiset ne rakenteet on ja ja ketkä ihmiset on päättävissä asemissa. Se vaatii vaatii aktiivista työntekoa, jotta niistä tavallaan syrjivistä rakenteista pääsee eroon. Ja se ei tapahdu itsestään eikä sormiin napsauttamalla. Ja varmasti on niin kuin nähtävissä kulttuurin muutosta siinä, tai ollut niin kuin viimeisten vuosien aikana monella tapaa niin kuin nähdäkseni on menty hyvään suuntaan, mutta, mutta se työ ei ole niin kuin läheskään vielä valmis, ja, ja nämä tällaiset tutkimukset, mitä, mikä toi suokin oli ja vastaavat, niin kertoo siitä, että kuinka... Tärkeää se on edelleen, että että noiden asioiden eteen tehdään töitä.
0: Mä vielä vielä vähän lainaan tätä tutkimusta. Eli täällä sanotaan, että analyysin pohjalta tehdyissä ennusteissa eri vähemmistöryhmiin kuuluvat naiset kokevat miehiä todennäköisemmin seksuaalista häirintää. Poikkeuksena seksuaalivähemmistöissä sekä 20-vuotiaissa että 20-vuotiaissa miehet joutuvat todennäköisemmin häirinnän kohteeksi. Niin minkä takia... Niin kun, jos mietitään urheilua, niinkin toissijainen asia kuin ihmisen seksuaalisuus, niin mikä siinä aiheuttaa vielä tänä päivänä tänne, että he on niinku sellainen maalitaulu tässä, miksi heitä häiritään niin paljon?
1: Niin, toi on hyvä, hyvä kysymys, ei mut ehkä mitään niinku aukotonta vastausta siihen on, mutta niinku yleisesti häirintään aika lailla aina liittyy valta-asetelma. Ja se, että jos, jos on... Niinku Henkilö, joka on isommassa valta niin silloin sähäränän kohde, tai huomattavasti helpommin se on, on niin henkilö, jolla on pienempi valta-asetelma. Ja kun edelleen on se <köhön> tilanne, että pääosin naisilla on pienempi valta-asetelma, niin silloin se on ehkä luonnollista, että se, se, niin kuin, tai luonnollista, mutta niin kuin siinä mielessä loogista, että se, noi tutkimustulokset olivat tuollaisia kuin mitä ne oli.
0: Öö, vielä vähän tästä asiasta haluaisin jutella, että niin kuin Jotenkin tuntuu etenkin niin miesten puolella. Tää on niinku, sieltä on tullut ulos, ulostuloja tuota pelaajilta ihan niinku viimeisen viiden vuoden sisällä, että kannattaisi niinku vai, vaieta kokonaan. Eli ei puhuisi ollenkaan siitä, jos on homoseksuaali. Niin mikä sen kulttuurin oikein, Onko se tosiaan ne pitkät perinteet, asenteet tätä asiaa kohtaa, vai minkä takia ei tänä päivänä voi olla avoimesti sitä, mitä on jalkapallossakaan?
1: Mm, joo, kyllä mä näkisin, että se niinku kulttuuri, mikä on rakentunut niinku tähän asti, niin on iso tekijä siinä, ja, ja tota, siinä menee niinku aikaa valittavasti, että se kulttuuri muuttuu, ja se, että tavallaan tiedostetaan se laajemmin, että, että se on kaikille eduksi, jos niinku jokainen voi olla sitä, mitä on. Ja varmasti sitä, niin kuin se tietoisuus on parantunut, mä uskon, mutta sitten se vielä siihen, että, että se niin ilmapiiri riittävän turvalliseksi siihen, että sit voi niin tavalla avoimesti olla sitä, mitä on, niin se nyt näyttää vielä niin kuin ehkä miesten urheilun, tai joukkueurheilun puolella siltä, että tota, vielä niin kuin matkaa riittää.
0: Hyvä. Sitten jos me mennään vielä tähän, että PKR tekee myös kampanjaa kiusaamista vastaan, eli on tällainen punainen kortti kiusaamiselle, niin avaatko vähän tätä termiä?
1: Joo, siinä on ehkä ollut taustalla se ajatus, että kun tehdään koulujen kanssa kuitenkin paljon yhteistyötä, niin sitten se, millä tavalla noista asioista puhutaan, niin se on ehkä vähän helpommin, varsinkin jos mietitään ihan pienempiä lapsia, niin niin, niin kuin on ehkä vähän niin kuin helpompi lähestyä kuin vaikka sit rasismista puhuminen, niin, tota, sitä kautta se on sit tullut, tullut niin kuin myös tärkeäksi osaksi tuota, hanketta. Ja toki se niin kuin, esimerkiksi nyt, jos vaikka seura tuota, pyytää noita kortteja, niin aika paljon tulee, niin että et pyydetään molempia, että pyydetään niitä PKR-kortteja ja sen lisäksi noita kiusaamisen vastasia. että totta kai niin, niin kuin, niissä on paljon... Yhteistä, mutta sitten ehkä, ehkä just niin kuin pienempien lasten osalta se on helpompi tapa lähestyä asia.
0: Miten sitten jalkapallossa? Onko joukkueen sisällä paljon kiusaamista? Kouluista puhutaan paljon, että kiusaamistapauksia valitettavasti on paljon ja jossain paikoissa missä määrinkin. Mutta miten jalkapallon joukkueessa?
1: No sanotaan, että, että Suomeenkin mahtuu kyllä niin paljon jalkapallojoukkueita, että varmasti on niin kuin eri, eri tilanteita ja, ja tota, on niinku... Jos on turvallinen ilmapiiri ja hyvä, hyvä ilmapiiri ja semmoinen, missä niin kuin on helppo kasvaa ja kehittyä sekä ihmisenä ja turheilijana, mutta sitten on varmasti semmoisiakin myös, jossa se tilanne ei ole niin hyvä, että vaikea sanoa mitään sillä yleis yleispätevää siitä, siitä tai ei ole niin kuin ainakaan mun tiedossa niin kuin tutkimustietoa aiheesta Mä ehkä itse näkisin, jos miettii niin kuin tätä teemaa, niin varsinkin nuorempien urheilijoiden kohdalla, niin valmentajan rooli on tosi iso siinä, siinä että miten tai millaista ilmapiiriä vaalitaan siellä omassa joukkueessa ja miten, niin kuin, no erilaisuutta, mutta sitten myös ehkä niin kuin, miten niin kuin kohdella toista ihmistä, niin miten niitä teemoja mahdollisesti opetetaan siellä joukkueessa tai puhutaan, jos on jotain ongelmatapauksia, niin, niin siinä tota, se valmentaja kuitenkin on niin kuin paikalla aika lailla aina, Aina on asemassa, jossa sen pystyy näkemään, jos jotain ongelmia on. Ja sitten toisaalta on aikuisena se henkilö, jonka pitää pystyä niihin puuttumaan.
0: Ja tuossa on se valitettava asia, että vielä... On valmentajia varmasti tänä päivänäkin, jotka niin kuin menee sellaisen vitsin varjolla mm. ja lytetään sitä pelaajaa vielä niin kuin vähän enemmän. Niin kuin ei oikein ymmärretä sitä puolta, että se voi olla sille pelaajalle maailman tärkein asia sillä hetkellä, jos hän ei ole tehnyt jostain paikasta maalia ja jos valmentaja ei osaa käsitellä sitä oikein, niin se on itsetunnolle tosi, tosi iso nuoren ihmisen elämässä.
1: On kyllä noin niin kuin ihmisjohtamisen ja sellaista tunne- ja vuorovaikutustaidot, niin sanotaan, että onneksi niistä on alettu puhua enemmän nyt viimeisten vuosien aikana, mutta, mutta se, että se tapahtuu niinku laajasti kentällä, että se on niinku osa-alue, jonka valmentajat osaa hyvin, niin kyllä, tai totta kai on paljon esimerkkejä valmentajia, jotka osaa sen loistavasti, mutta sitten varmasti on edelleen niitä, joilla se ei ole ehkä se vahvin osa-alue.
0: Panostetaanko sun mielestä koulutuksessa tarpeeksi tällaiseen ihmislähtöiseen johtamiseen?
1: Öö, mä en ehkä tiedä valmennuskurssien sisältöä riittävästi, että mä pystyisin tuohon ottaa kantaa. Ainakin sen, mitä olen käynyt UFB-valmentajakurssin, niin, niin siinä se oli kyllä, kyllä läsnä, mutta sitten laajemmin niin en, en osaa tarkalleen sanoa.
0: Tota, sitten jos puhutaan hieman sun omasta jalkapallourasta, niin sanoit tosiaan pelaamaan 5-6-vuotiaana tuolla Espanjan lämmössä, niin mikä sut sai lähtemään jalkapallon pariin?
1: En muistaa muista ihan tarkkaan, että mikä, mikä se niinku oli. Ä, äiti on sitten kertonut myöhemmin, että niinku pienenä tietysti Espanjassa niinku futista tuli telkkarista niinku 24-7, sitä oli tarjolla tosi paljon. Ja, ja tota, äiti on tosiaan kertonut, että saatoin istua, niin kuinka kauan telkkari edes vaan katsomassa pelejä. Et joku siinä niinku, on selkeästi kiehtonut ja sitten isovelien kanssa pelannut pihalla ja näin. Et siitä se on varmaan niinku, lähtenyt ja sit, sit, tota, oli koululla joku semmoinen butiskerho, mihin sitten halusin osallistua, ja siitä se harrastaminen alkoi.
0: Oliko se alusta asti sellainen intohimo, se itse pelaaminenkin?
1: Joo, kyllä se. Kyllä niin niin, kun mä muistan, niin kyllä se oli asia, josta tykkäsi niin tosi paljon, ja, ja sitten se, kun huomasit, että niin kuin kehittyy asioissa, ja vaikka jossain oppii jonkun harhautuksen tai mitä se tolikaan, niin niin se oli koukuttavaa siinä mielessä, että oli, oli tietysti tosi paljon, mitä on mahdollista oppia. Ja sitten kun huomasi, että niin kuin kehittyy niissä asioissa, niin se tietysti lisäsi, lisäsi sitä mielenkiintoa. Ja niin kuin että, että se tuotti iloa muutenkin se pelaaminen ja sitten kun kehittyi siinä, niin totta kai vaan tukista.
0: Muistatko vielä seuraa, missä Espanjassa pelasit?
1: No se ei siis ollut varsin seuraa, että se oli se koulun semmoinen joku... Vähän niin kuin samaan tyyliin kuin mitä, mitä Suomessa on vaikin koulussa, niin se oli joku tämmöinen niin putiskerho sitten. En muista kuinka usein sitä pidettiin, mutta kuitenkin.
0: Onko mitään muistikuvia siitä, että säkin olet, jos sä olit aika suomalaisen näköinen, niin miten sut otettiin siellä vastaan? koiko se siellä minkäänlaista syrjintää vai saitko sä pelata muiden kanssa?
1: Ää, joo, siis ei varmaan ehkä enemmän siinä hetkessä. Se isompi huomion kohde oli se, että oli niin kuin ainoa Tyttösi ryhmässä. Sillä taisi olla niin, niin että sillä ja kerralla tuli, tuli toinenkin tyttö paikalle, joka sitten saapui korkkareissa ja isoissa korvakoruissa. Et se ei sitten muistaakseni ei uudestaan tullut sinne, mutta, mutta tota, joo en mä. Siis siitä hiukset oli niin kuin ihan supervaaleet silloin, kun asuttiin Espanjassa, kun olin pieni. Että se, se saattoi joskus herättää niin kuin ihmisten huomiota, mutta ei niin kuin. Ei siis muuten kyllä mitään.
0: Miten te muutitte sitten Suomeen ja EPSissä pelasit ja olet sen jälkeen Suomessa, Suomessa niin kuin viettänyt aika pitkälle lähi kuin vaihtoon, niin tota, minkälainen se jalkapallokenttä oli siihen aikaan, kun sä oot junnuna täällä Suomessa pelannut?
1: Joo, mä tosiaan sitten Suomessa aloitin Espoon palloseurassa silloin tota... Mä pelasin niin poikien joukkuessa ja sit kaksi vuot vanhempien tyttöjen joukkuessa niin kuin molemmissa samaa aikaa. Et silloin mä en muista, että oliko se tilanne niin kuin se, että ei, oli, ei olisi ollut oman ikäisten tyttöjen joukkuetta ollenkaan. Vai sit oliko se niin, että sitten se, on syntynyt 90, niin sitten se 88-ikäluokka oli ehkä, tai se oli ainakin niin kuin suht, suht hyvä joukkuen, niin sit siihen oli, oli niin kuin hyvä mennä mukaan. Ja tota, no siihen aikaan se oli aika yleistä, että sit niin kun pelattiin poikien joukkoissa, jos, jos ei sitä vaihtoehtoa löytynyt. Ja tosiaan mun tilanteessa se oli se, että sitten pelasi molemmissa, mikä oli varmaan niin sitten kyllä ihan hyvä, hyvä asia.
0: Mitä jos mennään tuohon vähän tarkemmin, niin mitä mieltä saat oot tällaisista nykypäivän sekajoukkoista, kun on tyttöjä ja poikia niin lapsissa? Onko se sun mielestä hyvä vai huono?
1: Joo, siis ei mun mielestä niin kuin, tai mun mielestä, Silleen automaattisesti ei tarvitsisi tehdä niin mitään sukupuolijaottelua, vaan siksi, että niin on aina tehty ennenkin. Et kyllä se on minusta niin hyvä, hyvä ajatus, että sitten pienimmissä ikäluokissa niin ne joukkueet pidetään sekä joukkueena, jos se tuntuu, että se toimii. Ja tota, sitten no tietysti niin kuin iän myötä jossain vaiheessa alkaa niin fyysiset erot tulla, niin siinä, siinä vaiheessa se on sit ihan niin loogista, että, että tulee myös, myös niin kuin erilliset joukkueet, mutta sitten toki on edelleen niin kuin, esimerkiksi just on niinku, naistenkin maajakkuissa on, on pelaajia, jotka on sitten junnana pelannut poikien kanssa aika pitkäänkin, mikä sitten voi olla myös, myös niinku tosi järkevää ja varsinkin, jos on vähän pienemmät paikkakunnalta, että ehkä ei niinku sitä oman ikäisten tai vähän vanhempien tyttöjen niinku riittävän laadukas joukko, että löydyn, niin silt, silloin on musta ihan järkevää sit hyödyntää sitä poikapuolta, jos se tuntuu, että se on hyvä ratkaisu.
0: Miten sitten, onko kokenut itse missään vaiheessa Ahdistelua, häirintää, syrjintää, vai ootko on saanut rauhassa keskittyä jalkapalloon?
1: Ehkä enemmän sitten ylipäänsä niinkun naisten urheilun vähättelyä tai, tai ton tyylistä. Että kyllä tässä nyt sen, sen verran on itsekin ehtinyt että Sitä nyt on ehtinyt nähdä suht paljon, tota, mutta ei ehkä niinku, juurikaan semmoista niinku itseen kohdistuvaa.
0: Miten sitten, jos nyt te, sun pitää tarkastella omaa toimintaa? Miten, miten sä oot käyttäytynyt silloin pelaajan aikoina, niin onko sulla niin, niin sanotusti oma tunto puhdas? Onko sä niin ajatellut jälkikäteen, että jonkun vitsin olisi esimerkiksi voinut jättää sanomatta?
1: Joo, kyllä niin kuin, oikein hyvä puoli mun mielestä tuossa keskustelussa, että tuodaan se esiin, että niin jo, jokaisella on, on velvollisuus myös niin tarkastella sitä omaa toimintaa ja miten on toiminut aikaisemmin ja miten niin haluaa toimia jatkossa ja kyllä niin varmasti omaltakin kohdalta löytyy niitä, Niitä, tuota, että joskus on osallistunut johonkin läpänheittoon, mikä sitten ei niin mitään en, enää tekisi. Ja tuota, myös niin ehkä ylipäänsä se kulttuuria siitä, että miten vaikka annetaan kentällä palautetta, niin musta tuntuu, että siinäkin on ehkä tapahtunut jonkun verran eroa. Että semmoinen, mitä sä nyt sanoisin, ei välttämättä kielenkäyttö, mutta niin tyyli ehkä, millä, millä sitä tehtiin vielä ehkä 10-15 vuotta sitten, niin on ehkä niinku, ymmärretään nykypäivänä, että se ei ole se tehokkain keino saada niinku ihmistä löytämään parasta suoritustaan, niin, niin tota, varmasti siinä on sit niinku omassakin toiminnassa tapahtunut muutosta yleisemmän niin yleisemman kulttuurimuutoksen kautta.
0: Se on ehkä sellainen asia, mihin voisi vielä enemmän valmentajatkin panostaa, että vähän kävisi niin kuin läpi, minkälaista kommunikaatio voisi olla siellä kentällä, koska kaikkihan nyt tietää, että nopeatempoinen peli niin ei siellä niin kuin voi alkaa, että voisitko ystävällisesti mennä tuonne, että niiden pitää olla aika napakoita ja suoria mm. käskyjä. Mutta just se, että siinä on aika paljon niin kuin varaa niissä sanavalinnoissa esimerkiksi, mitä käyttää, minkälainen se oma kielenkäyttö on ja just se tyyli, mistä puhuit, että miten?
1: Joo, nimenomaan, että just, niin kuin kaikki ymmärtää sen, että kentällä ensinnäkin tunteet on, on pinnassa, kun se on niin, niin tavallaan sä elät siinä tilanteessa niin siinä hetkessä ja, ja sitten niin nimenomaan ei aikaa niin kuin siihen, että alkaa niin kuin, no, niin kuin sanoa, voisitko me tehdä näin ja näin, mutta, mutta ehkä niin kuin enemmänkin pointtina se, että että totta, tai ainakin yksi tärkeä, mikä mun mielestä on semmoinen yleinenkin ohje, että jos antaa palautet, olisi valmentaja tai toinen pelaaja, että se on aina liittyen siihen tekoon eikä siihen ihmiseen, mitä sitten ehkä vielä joskus on niin kuin joitakin vuosia sitten on kuulunut enemmän, että sitten aletaan jotenkin, ei nyt mitenkään ehkä isosti mollaamaan sitä ihmistä, mutta kuitenkin jotenkin, että se tulee sillä tyylillä, että se kohdistuu siihen persoonaan eikä siihen, että mikä se teko oli jollain hetkellä. Kun sitä niin kuin niin kauan, se palaute kohdistuu siihen, että miten jonkin asian voisi tehdä paremmin, niin niin kauan ollaan niin kuin aika hyvillä vesillä mun mielestä.
0: Tuleeko tänä päivänä teillä liikapeleissä peli että että sanoin vähän, vähän liian
1: kärkeästi ton asian? Kyllä niitä tulee aina silloin tällöin, että niin kuin pyydellään anteeksi että millä ehkä äänensävyllä on jonkun jossain tilanteessa sanonut, mutta usein lähes aina se vastaus on se, että joo, että ei, ei mitään, että en mä siitä ajatellut, ajatellut toki niin sitten tota, se on ehkä sit mieluummin noin, noin ja tota, sitten se on ainakin niinku selvitetty se asia ja varmistetaan, että ei jää niinku huonoin fiiliksiä kellekään. Tota,
0: sitten mä haluaisin puhua sun kanssa siitä, että ottaako sun mielestä ja tänä päivänä tarpeeksi kantaa ihmisoikeuksiin?
1: Mä en ehkä vastaa tuohon suoraan mitään, koska mä näkisin ehkä sen asian niin, että jos... Jos niin ihminen olisi turheilija tai ei halua ottaa kantaa, niin silloin se ehdottomasti pitää niin mahdollistaa ja siitä ei saa tulla mitään niin työnantajan tai sponsorien tai YMS-taholta mitään semmoista niin kieltävää tai, tai että sitä yritetään rajoittaa, koska sitten se, se ei mene jo vähän niin vapauden rajoittamiseksi, mutta... Sitten myöskään, niinku, vaikka itse niinku, henkilökohtaisesti toivoisin, että et enemmän vielä urheilijat niinku, ottaisivat kantaa yhteiskunnallisiin asioihin ja esimerkiksi just niinku, ihmisoikeuksia, mutta sitten samaan aikaan niin ei sitä myöskään voi niinku, vaatia mitenkään liikaa, että kuitenkin urheilijankin pitäisi saada olla ns. vaan urheilija, jos niin kokee, että niinku, itsellä ei rahkeet riitä muuhun. Ehkä vähän tommonen. Suoraan kysymykseen väistelty vastaus. Mutta.
0: Ihan, ihan hyvä. Ihan hyvä. <laughs> tota, jos otetaan vielä tähän kysymykseen tämä on mukaan, niin mm. tota, hän on ollut hyvin kärkäsanoissa toimissaan. Hän on tuonut hyvin selväksi, mitä, mitä hän ajattelee esimerkiksi entisestä presidentti Donald Trumpista ja on saanut sillä paljonkin keskustelua aikaan. Niin, mistä sun mielestä kertoo? kertoo se, että esimerkiksi sillä, että ei kansallislaulun aikana pidä kättä sydämellä tai laulan mukana, niin saat olla sen kohun aikaan.
1: No siitä ehkä, että edelleen on niin kuin iso ryhmä ihmisiä, jotka pitää sitä vakavampana rikoksena, että joku ei osallistu kansallislauluun kuin sitä, että niin kuin ihmisiä murhataan kadulla niiden ihan värin takia. <lacht> Mutta tota, että se to- toki on niin kuin jotenkin se pöyristäminen, mitä... mitä niin kuin Esimerkiksi just Rapinoin tapauksessa, niin, tai se suuttumus, mikä joillekin ihmisille tuli siitä, että hän ilmaisee mielipiteensä ja niin osoittaa olevansa ihmisoikeuksien puolella ja haluavansa edistää yhdenvertaisuutta ja niin edelleen, niin jotenkin, en mä tiedä, ehkä se kertoo siitä, että sit osa ihmisistä haluaisi, että maailma pysyy semmoisen paikan kuin mitä se on ollut, eli käytännössä sitten niin syrjivänä joitakin ihmisiä kohtaan ja jotenkin sit se ajatus siitä, että vaikka nyt enken tapauksessa, että yhdysvaltalainen yhteiskunta on jotenkin maailman paras ja jos sitä kritisoi, niin sitten on maanpetturi. Niin on tyylinen ajattelu nyt vielä on kuitenkin, en nyt tiedä voiko sanoa, että superyleistä, mutta sitä löytyy sieltä maasta kuitenkin vielä jonkun verran.
0: Ja sitten jos miettii vielä tätä tapausta, niin onko sä yhtään miettinyt sitä, että jos esimerkiksi Lionel Messi, Cristiano Ronaldo teki samanlaisia kannanottoja, ääneen, niin tulisiko siitä samanlainen kohu?
1: Kyllä mä uskon, että nekin varmaan saisi jonkun verran kuraa niskaansa, mutta mä uskon, että huomattavasti vähemmän, että sekin on tiedossa tai on niinku tutkimusta ja jos nyt some seuraa jonkun verran, niin huomaa sen myös käytännössä, että, että kyllä niinku keskimäärin helpommin nainen, jos sanoo jonkun mielipiteen, mikä, mikä jakaa ihmisiä, niin todennäköisemmin se palaute tai se negatiivinen palaute, mitä sit saa, niin menee enemmän siihen niinku myös niin kuin, ihmisyyttä loukkaavaksi, kun sitten, en nyt missään nimessä niin väitä, että miehet, jotka näin tekee, niin kuin, myös saisi kuraa, mutta niin kuin, se tuntuu edelleen siltä, että niin kuin, enemmän sitä saa, jos on nainen ja sanoo mielipiteensä, kuin että jos on mies ja sanoo mielipiteensä.
0: Olen tässä ihan samaa mieltä, että näin se jostain kumman syystä menee, en tiedä, onko sitten siinä jonkunlainen Pelko siitä, että joutuu luopumaan omista etuoikeuksistaan, että saavutetaan se
1: tasa-arvoinen yhteiskunta. Se on varmaan osa sitä ja sitten edelleen niin kuin jotenkin tuntuu, että osa ihmisillä on, on se niin kuin käsitys naisesta, että pitäisi olla hiljaa ja pysyä siellä niin kuin hellan ääressä. Et se, ja se ilmaistaan myös niin kuin somessa omalla nimellään ja kasvoillaan niin kuin huomattavan usein, että, että vaikka se tuntuu niin kuin jotenkin maailman kuvaan niin käsittämättömältä... Niin kuin lähestymistä avalta, mutta kyllä sitäkin vaan on vielä jäljellä.
0: Tota, sä et ole pelännyt tuoda sun omia kantoja ja mielipiteitä julkin. Tuleeko sulle somessa esimerkiksi uraniskaan?
1: Kyllä niin kuin tuntuu, että aina jos kommentoi tuollaisia just vaikka yhdenvertaisuuteen liittyvistä asioista, niin, niin kyllä sieltä niin kuin vähintään ne pari öhöhtäjää tulee tota sinne kommentoimaan. Ja tuntuu ehkä, että vielä niin kuin rasismiin liittyen se on vielä vähän niin kuin voimakkaampaa. Mikä ehkä kertoo myös siitä jotain niinku suomalaisesta yhteiskunnasta ja, ja niinku, et kuinka iso, iso ongelma rasismi meillä on. Mä itse olen ottanut sen linjan, että kaikki niinku asiattomat kommentit tai ne kommenttien kirjoittajat niin on, on sitten blogannut suoraan. Tämä niinku, asiasta voidaan keskustella, mutta siihen, että jos lähdetään niinku loukkaamaan ihmisten niinku, ihmisyyttä tai, tai niinku, kommentoimaan tai rasistisia tai, tai muita niinku vastaavia. Niin sit sen on ottanut sen linjan, että sit tulee suora blokki kyllä siitä.
0: Pystytkö se tekemään mitään sellaista profiilia, että minkä yleensä, minkä ikäisiä nämä on nämä kommentojat? Onko kyseessä 15-vuotiaat tytöt vai miten, miten kuvailisit?
1: Ehkä niinku, mitä omille, tai no ehkä Instagramia mä niin vähän, että sinne ei oikeastaan ole tullut mitään, mutta mitä omaan Twitteriin on tullut, niin ne on kyllä pääosin semmoisia jotain, nimimerkkejä, jossa on niinku ehkä etunimi ja joku supermonta numeroa ja sitten niillä on joku kymmenen seuraajaa, että et selkeästi tuollaisia niinku trollitilejä. Varmaan niinku lähes, lähes kaikki on ollut niinku tuollaisten tilien kommentteja, mitkä on ollut
0: niitä asiattomia. Muistatko kautta, haluatko kertoa yhtään, minkälaista se palaute sitten on, mitä sieltä tulee?
1: No siis esimerkiksi jos paikka nyt tässä räsmi viikolla, tota, kun laitoin jonkun postauksen, niin sitten... Sinne niin kuin varmaan aika yleinen on joko niin rasmin vähättely tai sitten niin kuin solvaavien sanojen käyttö siellä tota, kommenteissa. Tai sitten voi olla, mitä sitten on ehkä ollut jotain aikaisempia, niin on ollut niin kuin, siis suoraan niin muuhunkin ihmiseen, ihmiseen meneviä loukkauksia, jotain niin kuin solvaavien sanojen käyttöä. Varmaan niin kuin on ne on yleisimmät, että joku sen asian vähättely tai sitten niin kuin loukkaavien termien käyttö.
0: Joo, tota... Vielä jos mennään isompaa kuvaa näihin niin ihmisoikeuksiin liittyen, niin jotenkin tuntuu, että nyt on toki niin kuin, itse asiassa just Megan Rabinio on mun mielestä jotenkin aiheuttanut sellaisen ketjun, että niin kuin, jos tehdään tällainen niinku että miehetkin on alkanut nyt tuomaan enemmän esille. Esimerkiksi Katarin MM-kisat, mitä ollaan protestoitu voimakkaasti myös Suomessa, mutta myös muilla maailmoilla, niin mikä siinä on niin vaikeeta yksittäisen urheilijan tulla esiin sen mielipiteensä kanssa, koska nyt se on tehty kuitenkin vielä aikaisille sovitusti joukkueena. Ja just esimerkiksi Rapinjonkin on puhunut tästä, että hän haluaisi enemmän niin kuin Ronaldolta ja Messiltä esimerkiksi kannanottoja ihmisoikeusasioihin. Niin onko se jotenkin se oman statuksen menettämisen pelko vai miten sä näet, mikä siinä on niin vaikeata tänä päivänä
1: vielä? Joo, kyllä toi varmasti vaikuttaa siihen, että miten niin kun, mitä isompi status on pelaajalla, niin, niin tavallaan sitä enemmän tietyllä tavalla saattaa olla menetettävää. Tai se on varmaan se ajatusketju, mikä ehkä saattaa johtaa tuohon. Meitä ehkä näen sen siltä kannalta, että mitä isomman statuksen pelaaja on, niin sitä niin suurempi mahdollisuus on vaikuttaa asioihin ja sitä isompi näkyvyys on itsellä, joten sitten ehkä se, Kysymys tulee siihen, että mihin haluaa käyttää sitä omaa asemaansa ja tietysti itse toivoisi, että sitten yhä useampi haluaisi käyttää sitä niin kun vaikka just ihmisoikeuksien puolustamiseen tai yhdenvertaisuuden tai tasa-arvo edistämiseen. Mutta tota, mä siis toi, mä, oon, mä oon miettinyt tätä samaa ja tuntuu jotenkin, että enemmän ehkä on nykyään urheilijoita, jotka, jotka sitä tekee ja ottaa niin asioihin kantaa, mutta sitten edelleen tuntuu, että semmoista ihan niin kuin, jos miettii vaikka miesten jalkapallon puolelta, niin just ne, se, että jos Ronaldo tai, tai Messi sanoisi jonkun painavan vastalauseen siitä, että Katarin, tai Katarista pelataan MM-kisoja, niin, niin sillä niin varmasti olisi erilainen vaikutus kuin, kuin sillä, että jonkun pienemmän maan urheilija sen tekee. Vaikka sekin on ollut niin hieno nähdä, että sit isommassa määrin ja niin monet Euroopan, Euroopan maajakkojat on ottanut asian kantaa. Mutta tota, sitten kuitenkin valitettavasti se edelleen on niin, että, että sit ne ihan kaikista isoimman statuksen urheilijat, että jos he vielä saataisiin mukaan, niin sit mä uskon, että se, se tota, muutoksen vauhti olisi vielä nopeampaa.
0: Onko sun mielestä ratkaisu, jos vielä jatketaan tässä teemassa, että poikotoitaisi täysin Katarin MM-kisoja? Eli jos Suomi nyt menisi historiallisesti miesten puolella sinne ja Suomi ilmoittaisi, että hei, me ei tulla sinne pelaamaan, niin saavutettaisiko sillä sun mielestä jotain hyvää?
1: Mä jatkan tuohon edelliseen vielä ennen kuin mä vastaan tuohon kysymykseen siitä, että jo nyt puhuttiin siitä, että mitä urheilit ottaa kantaa, mutta sitten samaan aikaan niin mä haluan myöskään, että se keskustelu menee liikaa siihen, koska sitten loppupeleissä vaan se niin muutos tai se vastuu noista asioista kuitenkin on niillä niin kattojärjestöillä ja esimerkiksi nyt MM-kisojen tapauksessa, niin, niin kuin FIFalla, että sitten myöskään, tai vaikka niin kuin se on hienoa, että urheilut ottaa kantaa, ja, ja heillä on mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin, mutta sitä vastuuta ei myöskään voi sälyttää pois sieltä niin FIFalta ja, ja muilta, muilta isoilta toimijoilta. Sitten tuohon poikottiasiaan, niin mä ehkä näen että siinä niin molemmilla keinoilla on mahdollisuus vaikuttaa, että et sekä sillä, että joku maa nyt sanoisin, että me ei osallistuta tänne Katarin kisoihin, koska niin ihmisoikeusloukkauksia on tapahtunut niin paljon, että me ei voida sitä niin hyvällä omalla tehdä. Kyllä mä uskon, että sillä olisi vaikutusta, mutta samaan aikaan mä näen, että silläkin on, on vaikutusta, että, että tota, mikä on ollut noissa keskusteluissa sit myös läsnä. Että kun sanotaan, että no, me ei voiko taida näitä kisoja, mutta jatkossa niin kuin, kisapaikan valintaprosessin pitää olla eettisempi. Niin kunhan tavallaan tärkein on muistaa, se, että se, se toteutuu, että jatkossa noineensa tapahtuu enää, että, että niin kun korruption kautta kisat päätyy johonkin tiettyyn maahan. Ja myös se tavallaan tästä hetkestä eteenpäin, niin, niin ne, esimerkiksi työntekijöiden olosuhteet Katarissa niin pitää saada niin kun kuntoon se, että jos joku yksittäinen maa voiko toisi noita kisoja, niin en mä tiedä niin muuttaisiko se sit sitä, niin vaikka jos noiden... Työntekijöiden oikeuksia. Mä olisiko, niin jatkon kannalta saattaisi olla vaikutus, mutta sit samalla lailla jatkon kannalta saattaa olla vaikutus sillä, että, että päätetään keskittyä siihen niin kisapaikan valintaprosessiin. Äh, Tämä oli vähän tämmöistä pyörittelyä, mutta niin en tiedä, onko itsekään ihan muodostanut suoraa mielipidettä tuosta, että mikä on se paras keino.
0: Tota, sitten vielä... Itse sinuun. Mitä sä tuut tekemään uran jälkeen? En sano, että ura olisi nyt tämän kauden jälkeen vielä loppumassa, mutta onko se jo sitä?
1: No kyllä, sen ainakin voi sanoa, että niinku valmentaminen kiinnostaa tosi paljon. Ja, ja on sitä niinku jonkun verran jo aloittanut, että on niinku Junnojen palmennuksessa noin kerran viikossa mukana. Sen mitä tavallaan nyt pystyy tämän peliuran ohessa jo tekemään, niin, niin tavallaan on jo halunnut aloittaa sen kokemuksen saamista jonkun verran.
0: Miten sitten jalkapallon ulkopuolella? Jatkatko vaikuttamista myös siellä?
1: Joo, eiköhän nämä, nämä teemat ole sellaisia, että ne tulee itselle pysymään tärkeinä, eikä nyt näytä siltä, että tämä työ ihan heti loppuisi, niin tota, eiköhän näissä teemoissa pyöritä jatkossakin.
0: Mikä on sitten sellainen, niin kuin, jos mennään vielä punainen kortti rasismille järjestöön, mikä on sellainen niin kuin tulevaisuuden suunnitelmat. Mitä sä haluaisit saavuttaa projektipäällikkönä, vaikka seuraavan viiden vuoden aikana? Öö,
1: Nämä no mä näen, että toi just tommoista ja muut niin urheilijoiden viestiminen, noiden niin symbolisten keinojen avulla on tärkeää ja, ja, ja sitä mä haluan pitää yllä. Ja se on niin suht hyvällä tasolla mun mielestä nyt. Ja niin tosin varsinkin niin urheilun puolella niin on, on paljon lajeja ja, ja paljon urheilijoita, jotka haluista tehdä Sitten sen lisäksi. Niin kuin mainitsin aiemmin, niin, niin mun näkemys on se, että josta koulutuspuolta pystyy vielä kasvattamaan ja levittämään, niin siinä on semmoinen mahdollisuus niin kuin saada sitä vaikuttavuutta vielä, vielä kasvamaan. Ja se niin kuin, mä ehkä itse näen, että kuitenkin yksittäinen hanke niin on sitten kuitenkin aika pieni tekijä, jos katsotaan isoa kuvaa, mutta sitten jos me saadaan sinne niin kuin eri lajien ja seurojen ymmäs rakenteisiin se, että se niin kuin, yhdenvertaisuuden edistäminen näkyy siellä arjenteoissa, niin silloin se vaikutus on laajempi, että se on ehkä niin kuin, varsinkin tuossa koulutuspuoliasiassa mun oma niin kuin, näkemys ja tavoite, että saadaan, vaikka niin esimerkkinä voisi käyttää, esimerkiksi valmennuskoulutuksiin jatkossa joku osi, osuus yhdenvertaisuudesta, joten sitten sit kun siellä kentällä ne ihmiset, jotka on siinä, siinä tota, koko ajan läsnä, niin jos ne ymmärtää noita teemoja paremmin, niin sitten pystyy myös Ensinnäkin edistää sellaista kulttuuria, missä toivottavasti noita ongelmia ei tulisi yhtä paljon jatkossa, mutta sitten myös puuttumaan heti siinä, kun jotain tapahtuu.
0: No. Sitten jos tähän loppuun otetaan vielä sellaisia vinkkejä nuorille pelaajille, niin kuin puhuttiinkin jo, että se päävastuu on kyllä valmentajalla puuttua siihen häirintään kiusaamiseen. Mutta miten sä neuvoisit sellaisia nuoria, jotka näkee oman joukkueen sisällä, että hei nyt mun pelikaveria kiusataan tai häiritään
1: jollain tavalla, miten tulee toimia? No ensinnäkin mä sanoisin, että jokaisella seuralla olisi hyvä olla joku protokolla siihen, että miten seuran sisällä tapahtuu jotain tuollaista, niin mihin sitten kenelle voi raportoida ja miten siitä voi raportoida. Ja se olisi hyvä olla jokaisen seurassa toimivan tietoisuudessa, varmaan jos ei ole vielä tuollaista protokolla olemassa, niin sitten se Oma valmentaja voi olla ehkä se, se niin kuin ensimmäinen henkilö, jolle kertoo. Toki sit jos se, se ongelma on se oma valmentaja, niin silloin sitten ehkä jollekin aikuiselle, omalle vanhemmalle tai pelikaverin vanhemmalle joku turvallinen aikuinen, joka sit toivottavasti osaa sitä asiaa viedä eteenpäin. Sitten ehkä laajemmin ajateltuna voi mainita, että ole yksin palvelun, johon voi raportoida urheilumaailmassa tapahtuvaa häirintää ja Syrjintää. Niillä on esimerkiksi en nyt muista ulkoa, milloin, milloin se on auki, mutta heidän nettisivuiltaan löytyy, että se on hyvä palvelu olla olemassa.
0: Ja sitten vielä haluaisin kysyä sulta, että löytyykö sulta omia stadikap muistoja pelaajauralta?
1: Joo, kyllä StudiCup oli aina niin kuin yksi kesän kohokohdista pienempänä ja tota, ainakin yhtenä vuotena olisiko ollut 2002 tai 2003, jos muistan oikein, niin tota, silloin kun pelasi Junnun FC Espoossa. Pelattiin bollis, bolliksella finaalia muistaakseni hoikoota vastaan ja taidettiin rankkareilla voittaa, niin, niin se on ainakin jäänyt mieleen erittäin hyvänä muistona.
0: Kiitos Linda tosi paljon, että tulit juttelemaan.
1: Kiitos paljon.